0: Traja vyšetrovateľia týmu Očistiec, Čurila Ďurka a Sabota, aj dočasne poverený šéf inšpekcie Peter Šolc, skončili vo VSB, rozhodol o tom okresný súd Bratislava 3, pokrač, pokračuje tak boj týmu Očistiec a tzv. antitýmu na inšpekcii. Premiér zvolal bezpečnostnú radu, situácia je pre bežného človeka už neprehľadná. Čo sa deje v týme Očistec, v inšpekcii a v SIS, pýtam sa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, Vítajte. Dobrý deň, prém. Ako by ste z vášho pohľadu vysvetlili bežnému človeku, že čo sa teda vlastne... Teraz udialo, keď súd vzal do väzby vyšetrovateľov týmu a čistec.
1: Najskôr možno poviem, že sa domnievam, že hlavným, alebo jedným z cieľov týchto akcií nedávnych dní a rôznych vyjadrení je, aby, aby boli ľudia zmetení. Aby nevedeli, kde sa tá pravda vlastne nachádza kdo je na akej strane a aby, a aby v princípe v nejakom okamihu si povedali, že už je to tak komplikované a tak zmetočné že už ani nie je potrebné a možné to sledovať. To je jeden podľa mňa z hlavných cieľov vytvoriť chaos. A reálne ja si myslím, že čo sa tu deje je to, že vyšetrovacie týmy, ktoré boli zriadené na Národnej kriminálnej agentúre sa im podarilo Viesť a stále sa vedú trestné stíhania v korupčných trestných činoch, v ekonomických trestných činoch, ktoré smerujú na najvyššie miesta spoločnosti, či politiky, či justície, či podnikateľske, podnikateľskej sféry. Samozrejme, že je prirodzené, že tieto osoby, ktoré sú podozrivé, alebo že niektoré obvinené, sa bránia akýmkoľvek spôsobom. Ide im v princípe o všetko. O ich slobodu, o ich majetok. A majú, žiaľ, spriaznených ľudí v niektorých orgánoch presadzovania práva, ktorých teraz cieľom je tie to vyšetrovanie korupčných ekonomických kaus zabrzdiť alebo zastaviť. Je úplne zjavné, že, že, že tak závažné kauzy a tak závažné podozrenia neboli predmetom trestného stíhania 30 rokov. Proste nikdy. Teraz tomu tak je. A, a tá reakcia je, je proste veľmi silná. Sme proti obrovskej presile. Nie len tých podozrivých, obvinených, ich advokátov, ich médií, ich kontaktov, s tým počítame, ale, ale bohužiaľ aj vo vzťahu k niektorým orgánom presadzovania práva, ktoré na nás palia zo zadu. A my sme v tej takej naozaj prvej línii a nestiažujeme sa na to, ale by sme očakávali, že orgány presadzovania práva aj iné, vrátane napríklad z služby a niektorých iných, že budeme na jednej strane niektorých tej, dních, tak tej, tej, je? tej línii. čo to je? Napríklad Krajská
0: prokuratúra v Bratislave?
1: To nechcem bližšie komentovať, aj keď uh, musím povedať, že aj, aj, aj včera, aj dnes Krajská prokuratúra, aj vlastne k mojej osobe opakovane uvádzala nepravdivé informácie aj v návrhu navzatie do väzby vo k tým vyšetrovateľom aj vo vzťahu teraz vlastne dnes keď sa to snažila nejakým spôsobom vysvetliť
0: Je to vlajdatstvo
1: alebo zámer? Nechcem to verejne komentovať Nechcem to verejne komentovať Znovu ja by som povedal, že ja osobne, ale aj moi kolegovia špeciálnej prokuratúry máme eminentný záujem nebyť v sporoch robiť si svoju prácu a boli by sme radi, keby nás nechali si svoju prácu robiť Naša práca v takmer každom jednom prípade, pokiaľ ide bude o väzovnú vec alebo že podaná obžaloba, je potvrdzovaná súdmi, vrátane Najvyššieho súdu. Takže boli by sme radi, keby, ak už nemáme nejakú veľkú podporu v týchto zložkách, aby aspoň našu prácu nemarili. Povedzme to na týchto vyšetrovateľoch. To sú vyšetrovateľia, ktorí možno 15 rokov robili na najzávažnejšej trestnej činnosti, na organizovanej trestnej činnosti. Odstihali a vďaka ním sú aj odsudené mnohé tie hrubokrke mafiánske skupiny. Sú to ľudia, ktorí pracujú za možno 2-2,5 tisíca mesačne, majú hypotéky, majú deti, majú rodiny. Nemajú žiadne vily ani na Floride, ani na Slovensku. Žiadne haciendy, ktoré sme videli, keď sa, keď sa zatýkali bývali predstavitelia a vysoký policajného zboru. Robili si svoju prácu, nasadzovali svoj krk vo svojej práci. Robili ju podľa môjho presvedčenia zákonne. To, čo sa udialo, udialo v pondelok, považujem... Za, za naozaj úmyselnú snahu zvrátiť trestné stíhania, ktoré smerujú a tie podozrenia už boli aj v médiách publikované naozaj k najvyššie postaveným ľuďom v spoločnosti, ktorí samozrejme teraz aj najviac kričia. E, Pri tom paradoxne jediná manipulácia, ktorá údajne bola zistená je v tom, že svedok v jednej veci Čaba Demeter, potom následne bol teda obvinený si mal vymyslieť, že videl cez sklo jedno stretnutie, ktoré, ktoré síce prebehlo, on tam dotyčnú osobu viezol, vedelo o čom bude, že sa budú rozdávať peniaze, ale nevideli ich cez to sklo, ktoré údajne je neprihľadné, ale ani to nie je pravda, vo trestnej veci, kde nebol nikto obvinený. Aký by tam bol zámer? Ja sa pýtam tohto svetka ovplyvniť, keď je to vec, ktorá zo žiadnou z tých veľkých vecí nesúvisí a nikto v nej nie je obvinený. O čo tu vlastne hráme?
0: Ja sa dostanem inak k tým detailom, ešte, ale ešte takto všeobecne. Um, keď bolo ešte vo VSB Vladimír Čolinský, tak tá argumentácia bola, že vlastne potvrdzujú to súdy, myslím, že 9 sudcov až rozhodovalo o jeho väzbe, že tam je predsa dozorový prokurátor a že teda nie je to len tak, že niekto povedal, že ty ideš do väzby na základe jedného kajúcnika, ale tento prípad tiež dozoruje prokurátor a tiež o tom teraz rozhodol súd. Tak prečo v tom jednom prípade v tej línii hovoríme, mm-hmm. že teda sú tam protiváhy, predsa to bolo spravodlivé rozhodnutie a pri tomto prípade, kde už máme niekoľko inštancií, to neplatí.
1: No, nemáme niekoľko inštancií máme zatiaľ rozhodnutie sudca pre prípravné konanie. Okresnosťu Brajslava 3, sudcu, ktorý je bol veľmi blízkym sudcom e, stíhaného sudcu Davida Lintnera, sudcu, ktorý nevzal do väzby Jana Kalavského, tvrdia, že on kajúcnikom neverí, sudcu, ktorý v expresnom konaní bez rešpektovania procesných lehôd schválil dohodu s Čabom Demeterom, tento sudca rozhodol. A nechcem ja príliš ísť do podrobnosti veci, ktorú ako hovoríte dozoruje iná prokuratúra, ale som presvedčený že aj vďaka teda obhajcom v tejto veci sa verejnosť dozvie na čom teda to celé v princípe je, je vybudované a z toho čo som ja čítal tak, a aj moji kolegovia na urade špeciálnej prokuratúry tak z toho čo sú obvinení títo vyšetrovatelia to nie je trestný čin
0: Bude o tom zrozhodovať teda krajský súd, čo v prípade ak to potvrdí?
1: Ak, ak to, nebudem dopredu do, do špekulovať, ale povedal som to dnes aj na výbore pre obrannú na bezpečnosť, proste poznajúc to uznesenie, som presvedčený o tom, a potom si k tomu môžeme v budúcnosti sadnúť a povedať, či som mal pravdu alebo nie, že najneskor ústavný súd to bude musieť zrušiť v prípade, že by to Krajský súd potvrdil a potom sa ústavný súd bude môcť vyjadriť pomerne komplexne k tomu, akým spôsobom trestné konanie vedené je, ako sú formulované skutkové vety a možno aj k tomu, či je možné e, cez paragraf 363, dneska ho už celé Slovensko skoro pozná, rušiť uznesenie o začiatí trestného stíhania vo veci.
0: To bolo v prípade pani Santusovej teda toho týmu?
1: Nik, nikoho, tam nebol nikto obvinený. Tu nás sa, sa sústavne rozprávalo a to aj niektorí politici, že tu nám ideme niekoho zadržiavať, zatýkať. Jediné, čo sa robilo, robili sa žiadne invazívne úkony, neboli žiadne odposluchy, neboli žiadne prehliadky, neboli žiadne zaistiovacie, zaistiovacie inštitúty použité. Robili sa výsluchy svetkov, ktoré potvrdzovali podozrenia zo závažnej trestnej činnosti.
0: Ono, teda, nevieme, aký je zámer, ale mohla sa stať aj verzia, že tí vyšetrovateľe prosto urobili nejaké chyby a interpretuje sa to ako manipulovanie. A, a, lebo to, predsa každý, kto robí, robí aj chyby. Čiže nemôže byť verzia, že naozaj pochybili. Hoci teda to nemusí byť interpretácia, že sú nejakým platení, aby tu robili nejaké účelové stíhania.
1: No, poviem to znovu teraz na jednom z tých, z tých skutkov, lebo poznám, tam sa vlastne tvrdí, že vyšetrovateľ Ďurka mal nie presne zapísať v priamej reči výsluch Čabu Demetera. Je bežné, závisí sa o, samozrejme od intelektovej úrovne toho svetka, alebo teda obvineného, že či sa tá zápisnica robí priamým diktátom, alebo diktátom vyšetrovateľa, že on vlastne píše tú zápisnicu a následne ju ten obvinený teda podpíše. A ja som presvedčený, že to je absolútne štandardný postup a mnohí ľudia, ktorí boli vypovedať na polícii ako svetkovi podľa mňa o tom vedomosť majú. Poviem to na inom príklade. V minulosti bol trestne stíhaný súčasný minister financií Matovič. Ja som vtedy bol jeho obhajcom, tak ten spis poznám. V tej veci bolo dokázané, že výpovede svetkov poškodených pána Fica a pani Ficovej sú kopírované. Že proste vyšetrovateľ vtedy na nake laho ich skopíroval. boli identické. Na základe toho bolo uznesenie, uznesenie obvinenia aj na základe toho aj na základe iných skutočností, zrušené. Následce z paragraf 363, ktorá ešte námestník generálneho prokurátora pán Šufliarsky, povedal, že to bolo nezákonne zrušené, treba obvinenie tak povediac obnoviť, čo sa so teda aj stalo. A napísal, že kopírovanie zápisníc sice nie je štandardné, ale nie je ani nezákonné. K tomu potom samozrejme, že vytkli následne rozhodujúce súdy, keď bolo trestne stíhanie zastavené. Neviem o tom, že by vyšetrovateľ Laho bol trestne stíhaný inšpekciou za kopírovanie zápisníc svetkov poškodených pána Fica a pani Ficovej. A vôbec by som povedala k tej inšpekcii ešte predsa len niečo. či tam sú aj čestní vyšetrovateľia a operatívni pracovníci, ale... Má, vieme už dnes, že v policajnom zbore v posledných rokoch bola obrovská miera korupcie. Je podozrenie, že konkrétni oligarchovia ovládali policajných funkcionárov a dnes mnohí sú, aj sa v priznali, mnohí a mnohí sú aj väzobne stíhaní. Čo robila vtedy inšpekcia, ktorá teda to mala odhaliť a vyšetriť? Poviem to tak trošku možno, možno, možno už tak drsne. Nerobila nič.
0: Tak, mohli by argumentovať to, že aj policia má teraz až rozviazané ruky. No, no, a, ale teraz, a teraz toho...
1: stíhajú väzobne týchto štyroch vyšetrovateľov.
0: Jasné, z toho uznesenia, ale o uznesenie obvinenia vyplýva aj to, že tam boli teda odposluchy, kde zázne aj to, že sa vyšetrovateľia dohadujú ako vyšetrovať inšpekciu, aby to bolo napasované, že by to dozorovala špeciálna prokuratúra. Tak toto sú podozrenia, ktoré nie sú len o tom, že niekto zapíše výpoveď podľa toho, ako to niekto hovorovo hovorí, ale o tom, že sa dohadovali strategicky, ako to napísať, aby to prišlo k vám.
1: No, bolo by si treba asi vypočuť celý ten záznam. Ja ho teda nemám a nemá ho pokiaľ je čo je tiež že problém procesný, ale to, to samozrejme si musí riešiť obhajoba. Ale všeobecne poviem jednu vec, že je úplne bežné že vyšetrovacie tímy, pokiaľ sa formuluje nejaké uznesenie, skutkové vety, právna kvalifikácia, že konzultujú, jeden píše, druhý hovorí, ak by ste nasadili odposok do ktorejkoľvek miestnosti, kde sa tento typ práce robí, ale podľa mňa aj možno do redakcie, kde konzultujú noviné, rozprávajú sa, čo napísať, ako to formulovať, aby to nebolo napadnutelné alebo niečo, tak by ste možno, že mali pomerne rovnaký rozhovor. Poviem to na príklade, necítaka sa to samozrejme, že uznesenia. My sme ako úrad špeciálnej prokuratúry v tých dvoch závažných kauzách, pána Haščáka a pána Pčolinského, dávali stanovisko do médií. A, a, a robilo sa, a jedno z tých stanovisk sa robilo tak, že to volala vlastne kolektívna práca. Že jeden prokurátor sedel, písal, iný diktoval, tu nás zmeníme, tamto ešte preformulujme, tu nadajme tento judikát. Nevidím na tom nič zle
0: naopak je normálne, že ten antitým, alebo ja neviem ako to inak nazvať, aby ľudia rozumeli, o čom, o čom hovoríme teda vyšetrovateľky Santusovej, vyšetruje, sleduje a odpočúva tým očistec, ktorý následne vyšetruje ich, veď to predsa. Majú priamy konflikt záujmov títo ľudia vzájom voči sebe, je to vôbec normálne, aby, aby sa takéto niečo dialo?
1: O tom som presvedčený tiež, ale nechcem tu ten prípad bližšie komentovať. Zaregistroval som stanovisko hovorcu generálnej prokuratúry, ktorý tvrdí, že tam konflikt záujmov nie je. Podľa, podľa mňa tam konflikt zájmov je a veľmi preukázateľný a veľmi preukazateľný. To Ale nechcem o tom teraz. S pánom na to som nemyslel. Myslel som na to, že vyšetrovateľ, ktorý je podpísaný pod vznesením obvinenia, v minulosti vykonal nejaké kroky, na základe ktorých by mal byť z veci vylúčený. Ale viac o tom hovoriť proste nebudem. To, 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 je, to je vecou ďalšieho vyšetrovania. Ale ja by som chcel vyzvať aj kolegov z krajskej prokuratúry, aby korektne a pravdivo informovali médiá. Je to strašne dôležité. Ja viem, že v tej záplave informácií je zmetok a ľudia majú pocit, že už nevedia, kde je pravda. Ale pokiaľ sa pravda hľadá, je to niekedy ťažké a namáhavé a zdlhavé, ale dá sa nájsť. Myslím, že vo vašej relácii to bolo, ale aj v iných. Môj kolega, pán krajský prokurátor doktor Remeta, tvrdil, že dôvod tých invazívnych zásahov na Nake, kedy sa zaistevali spisy, bol ten, že vyšetrovateľia nereagovali na dožiadania z inšpekcie. Ja som sa opakovane dotazovala aj vyšetrovatelia, ktorí tvrdia, že ich nikdy nedostali a nie sú zapísané ani v systéme vyšetrovateľov na naka, aby sme ich videli. Proste, ak ma vyšetrovateľia našich Klamu, že boli zaslané, však to nie je problém. Tu nás sú tie, tých 5 dožiadaní, pozrite, ne, neboli vybavené, museli to sme nabehnúť. Teda,
0: aby som Ale chcem povedať, doby. že
1: som to ešte otvrdil aj na poslednej porade generálnej prokuratúry, boli povedané, že to nie je podstatné, nebudeme sa tým zaoberať. Ale to podstatné je, Proste, buď, buď sa tu na naozaj ľuďom podsúvať nepravdivé informácie, a hovorím to ešte pomerne tak jemne, lebo v takom prípade potom naozaj jediný cieľ toho je vytvoriť zmetok
0: Jasné, ale teda poviem napríklad za seba, v akej som momentálne situácii bol tu pán Remeta, máte pravdu, hovoril to aj v tomto štúdiu presne to, čo ste popísali teraz on hovorí jedno, vy hovoríte druhé
1: dá sa to preukázať? no, ani jeden z
0: vás mi to nepreukázal lebo ja Ja, nemám prístup do spisu a teraz, že ako sa má verejnosť rozhodnúť, komu z vás dvoch veriť lebo potom je to na konci dňa iba o tom, že kto je človeku sympatické. Ale
1: jednodu... Nie, to mňa, to, v tomto prípade to je pomerne jednoduché tak ak naozaj tam boli dožiadania ktoré neboli vybavené a naši vyšetrovatelia z pracovnej skupiny očistec nás teda oklamali že ich nikdy ne, ne, nedostali tak krajská prokuratúra ich kľudne môže predložiť, nehovorím, že verejne ale v generálnej prokuratúre alebo teda na porade pozrite sa, vás vyšetrovateľia klamu, tie dožiadania sú tu Opakovane som žiadal, aj na interných stretnutiach, aby teda sme vedeli urobiť si poriadok s našimi vyšetrovateľmi, ak teda zavádzajú, ak zavádzajú aj nás, aby tie dožiadania sme mohli vidieť. Nikdy nám ich neukázali. Na strane to bolo, že to už nie je podstatné, či boli alebo neboli. No to podstatné podľa mňa je. To tak podstatné mňa, je.
0: Pre nás je podstatné, že kto hovorí teda pravdu, by sme to nie pozvedeli. sa to dá dokumentovať.
1: Tak ak sú, ak sú, tak sa dajú dať, dať, dať na stôl a ukázať.
0: Po tom včerašom rozhodnutí okresného súdu povedal advokát Jana Čurilu a Pavla Ďurku, pa, pa, Peter Kubina, už sa milím v týchto Pavloch a Petroch, nič slušné mi nenapadá. Neviem, či som niečo takéto zažil na súde v rozhodovaní o väzbe. Musíme veriť, že sú tu ďalšie inštancie, povedal teda Peter Kubina. On teda hovorí, že tam chýbalo odôvodnenie. Je to váš bývalý blízky spolupracovník. On vlastne prevzal po vás aj advokátske prípady. Teraz obhajuje dvoch vyšetrovateľov. Robert Fico dnes hovoril, že Peter Kubina s vami pracoval. A prostredníctvom toho teda vykreslil komplot, že vy vlastne vďaka nemu máte prístup do týchto spisov a teda položil takú otázku, že odkiaľ si vyšetrovateľia môžu dovoliť platiť takého drahého advokáta ako je Peter Kubina. To, že je to elitný advokát, na tom sa asi zhodneme. Určite, že Ani, že nie je lacný, na tom sa tiež asi zhodneme. Čiže...
1: Ale neviem, totiž to, ako dobre viete, a podľa mňa to, to vie aj tento, tento pán, ktorý mal tú tlačovku, uh, tak my sme robili veľmi veľa vecí a robil som ich aj ja, robili ich aj, aj Peter. Peter Kubina pro Bono. A nechcem ja, teraz to musí bať Peter Kubina, ale je dosť celkom možné, že tieto prípady zobral pro Bono. Na no to tým pádom, ja chápem, že sú ľudia, aj vo verejnom živote, pre ktorých to pro Bono nič neznamená a za všetkého chcú vidieť nejaké, nejaké, nejaký zisk, ale taký nie sú všetci, tak by som povedal. A aj kolega m, Peter Kubina taký tiež nie.
0: No a máte teda prostrednícom neho prístup do spisov? Nemám informácie. Podľa aktuálit inak vypovedal Peter Petrov, že za celým týmto stíhaním vyšetrovateľov očistca stojí Peter Košč teda Opäť ľudia sa v tomto dosť stracujú Peter Koš nie je nejaká super výrazná postava ktorú, ktorú by ľudia poznali ako napríklad Mariana Košnera z Smotanky Je to teda človek, ktorý sa roky tak vynára rôzne, v rôznych obdobiach, pri síske, pri rôznych ľuďoch. Ono teda upláca Duša na Kováčika, za to je teda na ňoho vydaný aj zatýkač. Vy sa poznáte s Petrom Koščom?
1: Stretli sme sa dva alebo trikrát cez sprostredkovanie Vladimira Pčolinského a na tých stretnutiach bolo viacero ľudí a týkali sa tie stretnutia veci, kde som ako advokát zastupoval klientov. Týkalo sa to veci napríklad e, falošných zmeniek v markizy, týkalo sa to napríklad kauzy Technopol. A potom na poslednom stretnutí ma len informoval, chcel sa tiež si Vladimír Čulinského stretnúť, že, že chce vypovedať o nelegálnom financovaní jednej prez- prezidentske a parlamentnej kampane jedného z, k- z známych kandidátov, čo som povedal, že to by bolo akože fajn, že ich vypoveda, nech hovorí pravdu a od ktorých som ho vlastne ja ani nevidel. My sme nikdy To bolo asi pred rokom aj čtvrt. To bolo na jar 2020. My sme nikdy v žiadnom kontakte neboli priamo.
0: Branislav Zorián to dal rozhovor pre HNky, to je bývalý šef NAKY, a ten povedal podľa mojich informácií chodil na obedy k Petrovi Koščovi, súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšič, spoločne s dnes už bývali riadite- národnej jednotky finančnej policie Bernardom Slobodníkom a budúcim šéfom tajnej služby Vladimírom Čonickým u Petra Košca sa Lipšic s takýmito osobami stretával s Dušanom Kováčikom, nech vysvetle, čo tam robili. Čiže to sú tieto stretnutia?
1: To sú, boli, bolo buď jedno alebo dve stretnutia a musím povedať, však vedia o nej aj moji kolegovia ja som sa stretával aj s Branislavom Zurianom, keď som bol advokát. Aj s Bernardom Slobodníkom a poviem tak, možno, aby to bolo v kontexte zaradené, keď sa prvý raz mal zájem stretnúť Bernard Slobodník, bol vtedy riaditeľom finančnej policie, tak zrejme mal za potrebu mi vysvetliť, že kvôli čomu sa chce stretnúť. A potom sa stretávali možno dvakrát do roka s pánom Slobodníkom, myslím. A pamätám si, ako denže povedal, že viete, ja viem, že my tu nebudeme vo funkciách navždy. A viem, čo robíme. A keď skončíme, tak nechcem chodiť potom 10 rokov po výsluchoch, že čo sme všetko urobili. A takže my sme sa s pánom stretávali pomerne pravidelne. Ja som sa stretával ako advokát s množstvom ľudí, hovorím aj s Branislavom Zurianom. Nikdy som to netajal, je to absolútne, absolútne otvorená vec. Skutočnosť, že má tieto informácie Branislav Zurian, podľa mňa sú potvrdením toho, že s pánom Košťom je dodnes v kontakte.
0: Hovorí sa v kuloároch, že on je teda veľmi dobrý zbieraní kompromateriálov, Peter Košč, viete to potvrdiť?
1: Neviem, my sme sa stretli zopárkrát, neboli sme nikdy ani v telefonickom kontakte, ani som aký kontakt nikdy nemal, čiže to potvrdiť neviem.
0: Povodne sa inak teda hovorilo aj o scenárii, že inšpekcia ide zatknúť nielen vyšetrovateľov, ale aj prokurátorov špeciálnej prokuratúry, konkrétne teda aj vás. Je to stále možný scenár? Očakávate to?
1: No, pozrite, um, očakávam všeličo možné po tom, čo sa udialo od pondelka. Ja si myslím, že niektorí ľudia, niektoré sily na Slovensku to berú teraz tak, že buď teraz, alebo nikdy. Proste buď nás zastavia teraz, alebo sa už tie trestné stihaň do, 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 do takého stavu a do takej etapy, že už to potom možné nebude. Čiže viem si predstaviť rôzne alternatívy, a moja odpovedť na to je, že napriek tomu sa nevzdáme. A ja som presvedčený, že aj tí vyšetrovateľia, ktorí boli do väzby vzaty, sa ani svojich funkcií nevzdajú a že do svojich pozícií sa vrátia. Nie je to ľahké. Ani pre ich rodiny, ani pre ich blízkych. Nie sú obvinení za žiadnu korupciu. Sú obvinení za to, že si poctivo robili svoju prácu. A nasadzovali naozaj všetko. Svoje zdravie, niekedy možno svoj život, a, takže ak pôjdu ďalej nech idú ďalej e, možno, že na nejaké obdobie sa tá situácia pozastaví alebo bude, bude problém v tých ďalších stíhaniach ale ja si myslím, že všetci nakoniec budeme v tom boji pokračovať ak majú pocit, že alebo že sa vzdáme ubezpečujem vás, že, že nikto ani z vyšetrovateľov a možno, že ani v budúcnosti nikto z nás vo väzbe si nesiahne na život budeme bojovať proste ďalej je to dobrý boj a je ťažký aj sme to asi očakávali aj keď som neočakával sa priznám že toľko ľudí v orgánoch presadzovania práva bude na tej zlej strane proti ktorej bojujeme my
0: Možno táto situácia, aj tie otvorené previerky uvidíme, komu ich odoberú, komu ich nechajú vlastne ovplyvniť, skladanie nejakých nových tímov, alebo pokračujete stále v rovnakom režime?
1: Pokračujeme stále. Samozrejme, že možno že pokračujeme ešte v niečom intenzívnejšie, pretože po tom, čo sa udialo v pondelok, tak, tak aj mnohí moji kolegovia um, vidím, že, 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 že možno ešte zintenzívnia svoje úsilie, že budeme my vykonávať úkony trestného konania, aby sme trestné stíhania mohli úspešne viesť. My sme aj limitovaní tým, že musíme striktne podľa zákona. A vždy aj pôjdeme podľa zákona. Aj v tej veci, to znovu spomeniem, napriek rôznym informáciám, kde sa vyšetroval ten, ten antitím inšpekcie, kde boli rôzne informácie, že ideme ich zadržiavať, zatýkať, to nebola nikdy pravda. Tam sa neurobil jeden invazívny úkon.
0: Tak to, čo mám, Maroša Žilinka, jasné, ale to, čo mám on vyčítal, bolo, že to bolo veľmi vágne napísané, že tam bol vlastne nejaký šéf tej zločineckej skupiny X a že to bolo celé veľmi napísané všeobecne nie, a že na základe tohto nie. sa vlastne nedá A to je to, čo bolo v tom odôvodnení Maroša Žilinku.
1: Nie, toto to, 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 máte, to nie, nie je pravda. To, 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 to zrušené, čo bolo, bolo uznesenie, ktoré sa týkalo korupčných trestných činov. A teraz bol nový realizačný návrh urobený, ktorý sa týkal zločineckej skupiny. Ten nikdy posudzovaný nebol, lebo ten ani v nikdy nebol. Dokonca ani ja som ho k dispozícii nemal, pretože v sobotu alebo v piatok bol zveradený na internete. A teraz ja sa pýtam, ako je možné, že realizačný návrh, ktorý nemá ani dozorový prokurátor ešte k dispozícii, unikne znáka a je na internete. Aj tým by sme sa asi mali zaobrať. Je trestného znamenia podané, ale to je problém. Ak v kľúčových inštitúciách presadzovania práva budú ľudia, ktorí hrajú na druhú stranu, tak sa veľmi ťažko bude dať efektívne viesť vyšetrovanie eh, ekonomickej a korupčnej chobotnice.
0: Skúsme ešte vysvetliť um, to, že aké teda máte indicie, dôkazy, asi mi teda nebudete hovoriť konkrétne veci, predpokladám, že ani nemôžete, ale ten antitým Diany Santosovej ide teda proti vám podľa vašich slov účelovo a bráni teda nejaký systém. Tak Denigens zverejnil video, uh, kde sa ona teda stretáva s Branislavom Zurianom v aute. Bežnému človeku to nič nehovorí, ani teda mu asi nenapadne, že je to nie, niečo čudné. Čiže čo sú tie indicie, prečo by verejnosť mala veriť tomu, že ten antitím, ja to nerada tak volám, ale pre zjednodušenie to tak budem hovoriť, že, že teda naozaj
1: robí nepoctivú prácu. No vám príklad, teda aj z tohto týždňa. V pondelok, po mesiaci ako je vo väzbe, bol vypovedať Peter Petrov v tej inšpekčnej veci. Taká vypoveď bola zverejnená v tej inšpekčnej veci. Je zjavné, že celé to obvinenie sa rozpadlo ako domček z kariet. Tak kvôli tomu, že sa situácia dôkazná oslabila, bolo potrebné si urobiť ďalšie úkony a zadržavať vyšetrovateľov. A teraz moja druhá vec, otázka je, ktorú som už zmienioval. Peter Petrov bol zadržaný v našej veci, ktorá, ktorú dozoruje môj, môj kolega na Úrade špeciálnej prokuratúry. Keď bol zadržaný, tak viacerí politici e, začali atakovať Úrad špeciálnej prokuratúry, aby sme okamžite ho vydali do tej inšpekčnej veci, lebo tam bol vydaný príkaz na zatknutie. Rovnako to spomínal aj môj kolega doktor Remeta z krajskej prokuratúry. A následne sme dostali telefonát z vedenia generálnej prokuratúry, aby sme Petra Petrova vydali do inšpekčnej veci. To dozorový prokurátor odmietol urobiť, urobil o tom úradný záznam a bol vzatý do väzby v našej veci. A následne vysvetlal dokonca, že existuje stanovisko trestného odboru generálnej prokuratúry pred dvoch rokov, ktoré jasne tvrdí, že zatýkač nemá vždy prednosť. Čiže náš postup bol absolútne správny. Napriek tomu to boli snahy, aby dozorový prokurátor svoj zamýšľaný postup zmenil. A ja sa pýtam, prečo?
0: No a nemôže byť interpretácia rivality proste vašich dvoch Ale tomu? ešte raz.
1: Uh, uh, veď je, je, je vzatý do väzby. Ja by som na mieste, keby som robil uh, transparentné vyšetrovanie, bol rád. Je zadržaný, môžem s ním robiť úkony. Nech sa páči, veď inšpekcia s ním mohla od začiatku robiť svoje úkony. Nie je problém.
0: Ja, ja vám rozumiem, pán Ličica, ale ich teória tak, je, že vaši vyšetrovateľia ovplyvňujú svedkov, tak mi príde prirodzené, že chceli mať toho svedka ako prvého. To je len ne, počkejte, môj, môj, môj logický... oni, oni, na môj logo.
1: Oni vyšetrovatelia neboli pri výsluchu, ktorý viedla inšpekcia s Petrovom v pondelok. To boli len inšpekcie. Tak o čo vlastne išlo? som ale že
0: môže tam byť prírodzená nedôvera, že môže byť toto vysvetlenie.
1: A zrazu akože mesiac majú, majú čas a už teraz... Tak, a, a teraz aj tá intervencia, že dajte ho do, do inšpekčnej veci. Napriek tomu ešte raz hovorím, že, že, že to nie je podložené ani z trestného poriadku, ani judikatúrov. A práve naopak, stanovisko generálnej prokuratúry bolo odlišné. Tak, tak to, mi, to, to mi príde ako, poviem to tak jemne, že nadpráca, ktorá sa podľa mojej mienky úplne nedá vysvetliť a skutočnosť že krajský prokurátor doktor Remeta ešte po rozhodnutí špecializovaného trestného súdu, ktorý aproboval náš procesný postup, stále tvrdí, že ten postup mal byť iný a že všetko vlastne teda, náš postup bol zlý ja neviem, ja, ja som zatiaľ ako stále bol presvedčený že, že, že sa nemôžeme vyjadrovať k trestnej veci inej prokuratúry, tak zrejme niekto sa vyjadrovať môže a iný sa vyjadrovať nesmie
0: vy ste spomenuli pána Remetu, už viackrát tu padlo meno aj Maroša Žilinku, ten na vás teda podal uh, disciplinárku za to, že ste komentovali práve uh, kroky pána Remetu. Vy ste teda bývali kolegovia na ministerstve, on bol štátny tajomník, vy ste boli ministrom. Ministerka spravodlivosti inak minulý týždeň v tomto štúdiu hovorila, že už ani ona sa v tomto vašom spore nevyzná a že ľudia si teda vyberajú len podľa sympatí, komu, komu veria. Aký máte teraz vzťah s Marošom Žilinkom?
1: Ja, čisto pracovný. Ale ešte raz ja, ono to možno, že v zásade z mojej strany z mojej strany. A, a, a ono to v zásade je možno také jednoduché povedať, že už sa v tom nikto nevyzná. No pre mňa to nie je osobný spor. A ja ani ten spor nevyhľadávam. Ja by som bol najradšej, keby nám generálna prokuratúra držala chrbat. Keby sa nás vedenie generálnej prokuratúry zastalo. Veď koľkokrát sa stane každý deň na nás pomerne tvrdo Útočia politici, oligarchovia. Neprejde možno jeden deň, keď nie je nejaká tlačovka. A ja by som ho však sme dospelí, čiže akože nie je problém. A preto musíme chodiť aj my vysvetľovať. Aj do relácie, aj do vašej relácie. Lebo sa nás vedenie generálnej prokuratúry prokuratí nezastane. Nie je to ľúto, ale konštatujem to. M- m- ideme ďalej. Ale preto musíme sa brániť sami. A možno sa budeme brániť dlhodobo, Možno sa budeme brániť tak, že niektorí budú na nejakú dobu odstavení kvôli účelovým stíhaniam, aj s tým počítame. Všetci s tým počítame.
0: No vy ste to povedali, že v ideálnom stave by si človek predstavil, že tá generálna prokuratúra a špeciálna prokuratúra budú tandem. To vyzerá, že teraz úplne tak nie je. Maria Koliková ale hovorila o Marašovi Žilinkovi, že má silný životný príbeh za sebou a že teda nechce veriť, že to je teda nejaký nepoctivý prokurátor a že teda si ešte počka na nejaký ten jeho výkon. Vy teda dôverujete Marošovi Žilinkovi?
1: Sme kolegovia, Maroč Žilinka určite verejne nebudem jeho osobu hodnotiť. Považil by som to za nekorektné a za málo zdržanlivé. Ak budem sa k niečomu vyjadrovať, tak to budú konkrétne rozhodnutia, ktoré sa týkajú priamo Úradu špeciálnej prokuratúry. Napríklad jeho rozhodnutia vo veci Haščák, vo veci Pčolinský, tam skôr vo všeobecnej rovine, lebo som v tej veci vylúčený. A dokonca dnes ste možno zaregistrovali, viem, že toho je veľa, stanovisko Rady prokurátorov, čo je, čo je celoslovenský reprezentatívny orgán prokuratúry, ktorá, ktorá v princípe v tom stanovisku, nechcem ho posunúť, ale je, je zverejnené, takže v princípe ale hovorí, že je dobré a správne, keď aj najvyšší predstaviteľe prokuratúry otvorene diskutujú, otvorene hovoria svoje názory. Vecne, bez nejakých osobných proste... Um, útokov alebo niečo, čo si myslím, že ja rešpektujem. Ja som nikdy na žiadneho kolegu prokurátora osobne nezautočil. Napriek tomu, že z druhej strany také, tak, také prípady boli, ale OK, ja nie, nie som v tomto nejaký zvlášť citlivý. A, a dokonca rada prokurátorov sa viedrila aj k tomu, že je veľmi legitímna diskusia, myslím, že nazvala to k spornému paragrafu 363 trestného poriadku. Naozaj sporný je, nemá obdobu v žiadnej krajine Európskej únie. a keď dnes niekto z tohto paragrafu robí nejaký úholný kamen demokracie, bez ktorého by sme tu nás do nejakej diktatúry, tak, tak to už mi prípada až také tragikomické. Pretože na konci dňa tá diskusia o paragrafe 363, on má svoje opodstatnenie pri meritórnych rozhodnutiach. To nikto nespochybňuje. Ale pri rozhodnutiach, ktoré nie sú meritórne, ako boli boli zrušené v týchto dvoch e, posledných tak, tak tam tá diskusia v princípe ani nie je, že právna. Ja som to teda aj na výbore. To nie je diskusia právna. To na konci dňa je diskusia politická. A otázka znie, či politici a ľudia vo vedení krajiny potrebujú mať nejakú záchrannú ručnú brzdu aj pred tým, ako vec pôjde na súd a súd môže rozhodnúť. Takže na konci dňa to je to rozhodnutie.
0: Inak Maroša Žilinku sme volali viackrát, zatiaľ sa nám nepodarilo, aby prišiel do tohto štúdia a uvidíme, či sa to zmení. Vy ste spomenuli teda kauzu Pčolinský a Haščák. Vy by ste opätovne mohli vyšetrovať tie kauzy, hoci teda je to už teraz obmedzené, museli by ste nájsť aj nové zásadné dôkazy, tak už sa v tom niečo deje, pokračujete, alebo teda na teraz je to stopnuté
1: to nechcem komentovať sú to kauzy, ktoré sú v trestnom konaní obidve a postup do zerových prokurátorov komentovať verejne nebudem
0: ešte ste mali jeden spor a to bolo o tom, že čo sa stane s nahrávko Gorilla či bude teda zničená, um. nebude zničená tak čo teda s ňou bude?
1: No nebude zničená
0: a čo s ňou bude ďalej?
1: Viete, tá, tá nahrávka je relevantná vo viacerých konaniach. Je to tak kmeňová gorila, potom je to aj ten prípad, kde bol pan pán Haščák, pán Arpaša, a pani Arpašová. Potom to je v ďalších, v ďalších súvisiacich konaniach. No, budeme, budeme sa usilovať, aby v konaniach, kde to je podstatný dôkaz, tá nahrávka mohla byť použiteľná. Ako dôkaz A? Nechcem teraz tiež ísť do nejakých podrobných analýz, ale ale myslíme si, a my sme aj tú analýzu zverejnili k veci Haščák, že len tá skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva v minulosti alebo teraz povedal vo veci Varga, že mohli byť porušené jeho, jeho, jeho právo na súkromie, a to isté povedal aj ústavný súd, tak z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vôbec nevyplýva práve naopak, že konštatovanie porušenia práva na súkromie má za následok nepoužiteľnosť toho dôkazu v súdnom konaní. Na to je pomerne veľa rozhodnutí, Európskeho súdu pro ľudské práva a, a myslíme si, a to sme aj v tej analýze sa snažili nejako dokumentovať, že v tomto prípade ten dôkaz, podľa toho, aké súdne konanie pôjde, použiteľný napriek tým rozhodnutiam Ústavného súdu je.
0: Záverečná otázka vy ste viackrát uh, naznačili, že v prípade, že by teda sa ďalej zatýkalo alebo že by sa pokračovalo vlastne v týchto krokoch, tak uh, vy pôjdete ďalej. Ako z toho a teraz myslím toho. No, že ja,
1: ale ak nepôjdem ja, tak možno moj kolegovia. Proste... Rozumiem, ale a, a možno... ako z toho? Ak...
0: Ako z toho von? A teraz sa pýtam za, za naozaj občana, ktorý toto sleduje. Mal nejaké nádeje po tom, čo uh, sme v hoci neverili, že sa to vôbec niekedy podarí, ale nakoniec sa našli vlastne vykonavateľia vraždy. Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej. Uh, bola zmena vlády naozaj je po tých protestoch veľa ľudí malo možno až naivný, naivnú predstavu, že, že to pôjde asi ľahšie a že teda sa dopracujeme k nejakému spravodlivejšiemu výsledku. Tak, tak ako z tohto von pre občana, ktorý toto sleduje, čo sa musí zmeniť?
1: Pozrite, ten systém v úvodzovkách sa bráni. A bráni sa akýmkoľvek spôsobom. A má viete, tá naša protistrana má neobmedzené zdroje. Neobmedzené zdroje a prostriedky a aj média a zjavne teda aj ľudí v niektorých pozíciách. Takže neviem, ako to dopadne, či vyhráme, či prehráme. Poznáte, poznáte, teraz to trošku na záver odľahčím, ale nie je to samozrejme, že ľahká téma. Poznáte Hviezdne vojny? Poznám. A viete, ktorý bol v tých pôvodných Lukasových hviezdnych vojnách druhý diel? Ten druhý diel bol Empire Strikes Back. Ale to nebol posledný diel. Ešte v tej prvej sérii, potom bol ten tretí, ktorý bol pre tú sériu posledný.
0: Takže čakáme na tretiu sériu?
1: Nie, nie, čakáme. Uvidíme. A potom možno po uh, tom druhom dieli, Empire Strikes Back, prie ten tretí diel tej pôvodnej série.
0: Budeme sledovať samozrejme, čo sa bude deať. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Ďakujem za pozvanie.